0: No podemos pensar que esto no iba a pasar. Aprendizajes de la pandemia.
1: La ciencia tenía que estar en el primer capítulo de nuestra serie tenido que llegar una pandemia para que nos demos cuenta del nivel que tienen nuestros científicos y científicas de la importancia de su trabajo. Miren Basaras es microbióloga de la Universidad del País Vasco, Hugo Mayores también profesor de la IU, investigador de Iker Ikerrask, la Fundación Vasca para la Ciencia creada en 2007 por el Gobierno Vasco. Eh, hoy aquí os pedimos, miren Hugo, eh, el comentario no sobre lo último de la pandemia, sino más bien sobre lo primero de la pandemia, ¿no? Y ¿cuál diríais que es el principal error en el que la ciencia ha caído? Eh, donde más tenemos que aprender hugo
2: como principal error eh, bueno la ciencia eh, ha sabido a nivel mundial hacer frente desde desde el principio eh, ha sido capaz de coordinarse y de desarrollar eh, el, bueno tanto las vacunas como ¿no? trabajar otros eh, medicamentos quizás a nivel local el error ha sido no haber sido capaces de integrarnos como debiéramos en el sistema de respuesta a la pandemia
1: y uh -huh. En ese sistema de respuesta liderado más bien por políticos, ¿te refieres?
2: Bueno, eh, pero bueno, ahí estaríamos saliendo del tema de hoy. Sí, Entonces, sí. Eh, lo que es hablando como la ciencia, eh, integrarse, no, no, yo creo que hay, no había de antemano eh, los eh, eh, mecanismos de coordinación con el sistema sanitario, a pesar de que en el día a día la ciencia en Euskadi está coordinada con con el sistema sanitario en muchísimos proyectos, pero en esta situación de pandemia donde hacía falta una respuesta rápida, eso es algo que hemos visto que, que, ha, que ha faltado.
1: Uh -huh. Miren, ¿cuál dirías que ha sido el principal error?
0: Bueno, pues si nos remontamos al inicio de la pandemia, yo creo que el principal error fue que en el mundo occidental, digamos, En europa en Estados Unidos no nos creímos que este virus que estaba gestándose en bueno que se gestó de hecho en china y que los casos estábamos viendo allí eh, que no nos creímos que nos iba a llegar es decir que esta globalización del mundo eh, yo creo que no nos lo creímos que nos podía llegar y que entonces en su momento no se tomaron las medidas oportunas para atajar a este virus lo antes posible a pesar de que eh, ya eh, desde hace más de 20 años la organización mundial de la salud ya dijo que había un hipotético, eh, bueno, pues causas de pandemia y de hecho eh, hace más de 20 años hizo un documento de preparación frente a una pandemia, documento que eh, se actualizó años más tarde, documento que todos los gobiernos tenían que actualizarlo y ponerlos a punto para estar preparados frente a pandemias y yo creo pues que en este, principalmente en el resto del mundo fuera de de China, pues no estuvimos preparados frente a esa pandemia.
1: Es verdad que nos costó mucho creérnosla, porque primero era el virus chino, eh, luego llegó a Italia, luego incluso llegó a España, pero hasta pensábamos que no, porque empezó en Gran Canaria y bueno, llegaría a Canarias, ¿no? Eh, también algunos científicos dijeron que sería en cuatro casos, ¿no? Y, y Fernando Simón cargará con ese lastre toda su vida, pero ¿por, ¿por qué nos nos costó creernos? Porque hasta que no tenemos el virus en casa, pero es que en casa es en casa literal, no nos no nos creemos que, que estamos en pandemia, hubo
2: Bueno, es un poco el, lo que se llama el pensamiento mágico, ¿no?, de pensar que un problema tan grande no nos va a llegar a, a nosotros, ¿no?, y, y que se, la verdad es que es algo que se ha seguido aplicando a lo largo de la pandemia, ¿no? En más de un momento se ha, se ha tenido una visión excesivamente optimista de, de cuál era el siguiente escenario y no se han tomado las medidas de precaución necesarias para evitar un posible peor escenario, ¿no? Entonces, siempre parecía que está hemos optado por pensar que va a pasar lo mejor posible cuando es bueno ser optimista, pero sí que tendría que haber los mecanismos de respuesta en preparados para en el caso de un escenario eh, malo poder hacer frente y tener todas las respuestas posibles en, en marcha.
1: Claro, porque ¿qué habría que cambiar para que eso no vuelva a ocurrir? Eh, si nos están escuchando dentro de 30 años preguntándose si viene o una pandemia, ¿cuál sería la primera recomendación? ¿A quién hay que hacer caso? ¿A dónde hay que mirar? ¿Cuándo me puedo fiar de que un virus chino realmente puede llegar aquí? no Y tengo que empezar a, poner, a ponerme las pilas y también a poner la venda antes de la herida.
0: Hombre, yo creo que siempre que surge eh, un problema en salud pública en cualquier lugar del mundo, siempre tiene que haber una alerta. Y ante esa alerta que en realidad tienen que imponerlas los distintos eh, centros de control eh, de infección y de control de enfermedades infecciosas, pues como está el europeo, como está el, el, el de Estados Unidos, etcétera, eh, una vez de que ellos eh, implementen eh, esa alerta porque hay un nuevo virus que todavía no conocemos qué es lo que está ocurriendo, eh, la vigilancia epidemiológica es fundamental. Y en esa vigilancia epidemiológica también esa vigilancia virológica del virus en este caso, Porque, digo virológica porque la gran mayoría de los casos son virus, pero podría ser una vigilancia de la bacteria o de cualquier microorganismo en concreto. Pero esa vigilancia epidemiológica es fundamental. Lo que no podemos considerarnos es que somos invencibles. Y yo creo que ese ha sido uno de los grandes errores también, ¿no? Eh, que nosotros podemos controlar a cualquier microorganismo y en este caso a cualquier virus, ¿no? Entonces, yo creo que eh, hay que hacer una reflexión de decir, bueno, eh Siempre que surja un problema en cualquier lugar del mundo, me da lo mismo que sea África, que sea eh, Asia, en cualquier lugar del mundo siempre tiene que haber una pequeña alerta hasta saber cómo va a evolucionar ese problema.
2: Sí, y eso añadiría que, que en principio se supone que existen esos mecanismos ¿no? de respuesta. están Esas alertas se recogen a nivel estatal y, y teóricamente también a nivel autonómico. Pero lo que sí que se ha visto es que lo que es el subdepartamento de salud pública, o sea, no la sanidad pública, sino salud, lo que es salud pública y epidemiología, a día de hoy está infrafinanciado y está infraequipado de personal. ¿no? Y, y eso es algo que hemos entrado, entramos a la pandemia de, de lleno en esa situación, que no había suficiente personal para gestionar todo lo que ha supuesto, Y aún y todo, a lo largo de estos meses, tampoco es que se hayan multiplicado por mucho los recursos que se ha dado, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, sin tener unos mecanismos fuertes de, de gente que ya esté formada en, en salud pública, en epidemiología, para hacer frente a esto, entonces es como hemos vuelto a caer una y otra vez en la misma piedra y hemos estado de ola en ola.
1: Esa puede ser una de las claves, ¿no? Cuando acabe esta pandemia, eh, empezar a prepararnos para la siguiente.
2: Sí, o quizás incluso antes de que acabe. ¿no? Eh, seguramente es difícil los temas de contratación y de formación para llegar a tener una estructura lo suficiente potente, requieren sus tiempos, pero, pero no creo que habría que esperar. ¿no? O sea, a día de hoy se sabe desde dentro de, de salud pública, se sabe cuáles son los, eh, las carencias que hay, entonces habría que reforzar en esos puntos que hay esas carencias.
1: ¿Qué que ha sido lo más peligroso de este, de este virus? Porque cada virus, evidentemente, es un mundo distinto y tiene sus peculiaridades. Pero de la COVID-19, miren.
0: Hombre, yo creo que lo más peligroso eh, creo que ha sido, eh, en este caso... Ese mecanismo de transmisión tan fácil que tiene el virus, ¿no? Eh, ese mecanismo de transmisión por vía aérea, que en un primer momento se creía que era, bueno, que con una distancia se conseguía controlarlo, por eso el no uso de las mascarillas, mmm, por mucho que algunos, ya decíamos desde un principio que si es por vía, eh, por vía aérea se deberían de utilizar mascarillas. Y, eh, bueno, pues eh, unido a eso, pues el, el tema de esa transmisión por esos aerosoles, esas gotitas pequeñas que sabemos que se transmiten muy fácilmente, ¿no? Eh, esto que ya ocurre también en la transmisión de otros muchos eh, microorganismos y de otros muchos virus, pues cuando ya se de, mm, determinó que eso era así, pues yo creo que ha sido eh, algo que ha cambiado bastante el, el, el quehacer de la pandemia, ¿no? Ha cambiado, pues bueno, eh, esa, ese mecanismo de transmisión, digamos, y por lo menos darnos cuenta de que la facilidad que tenía de transmitirse ¿no? y de que tiene de transmitirse incluso hoy en día también. Eh, y entonces, bueno, pues yo creo que eso ha sido bastante preocupante en el sentido de que ha habido una población vulnerable, muy vulnerable, en donde eh, ha sido se ha infectado principalmente y ha desarrollado una enfermedad una enfermedad muy grave y ha fallecido ¿no? y yo creo que esa eh, bueno pues en este caso también eh, que esas personas vulnerables no hayan estado lo más protegidas posible eh, hablo de residencias hablo de personas de edad avanzada eh, hablo de personas eh, con distintas patologías etcétera Eh, bueno pues todas esas personas también que no se han eh, protegido de una manera eh, formando burbujas, eh, etcétera, pues yo creo que ha sido algo también bastante eh, peligroso. ¿no? Uh -huh.
1: Hugo, ¿cuáles han yo, sido las peculiaridades sí. de este dicho?
2: Yo añadiría que nos ha engañado, por decirlo de alguna forma, de dos formas, no este virus. Una es eh, por el periodo presintomático que tiene. Entonces eh, parece que eso le ha costado mucha gente entender que, que podías contagiar antes de tener síntomas. no Es como que solo puedes el momento que tienes fiebre es cuando vas a empezar a, si estás contagiado, ser un problema para los de alrededor. Y eso, pues obviamente nos ha engañado en distintos niveles y ha dado mucha gente cierta seguridad de que no iba a, a transmitir esos contagios cuando los estaba haciendo. Y el otro es que el porcentaje que tiene de, de cuánta gente muere de, de los que se contagian, No es excesivamente alto, pero es suficiente, es un aproximadamente es el 1%. ¿no? De, de Las personas infectadas eh, fallecen. Entonces, con ese 1%, parece que la, la lectura que se ha hecho en algunos sectores es, bueno, tampoco es tanta gente, ¿no? 99 que se contagien, no se van a morir de 100. Pero claro, si nos contagiásemos, por ejemplo, en la comunidad vasca de Euskadi, toda la población, eso sería 20.000 personas que se hubiesen muerto, ¿no? De, si hubiese sido un contagio de toda la población en un periodo corto. Al final, sabemos que en este año y medio han fallecido ya cua, más de 4.400 personas en Euskadi. Entonces, la verdad es que no es que se haya controlado mucho cuántos contagios ha habido. Entonces, yo creo, no sé. Sí, uh
0: -huh. sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que habría que añadir otra cosa, que este virus, si bien inicialmente pensábamos porque era lo que se pensaba que producía una enfermedad eh, exclusivamente respiratoria hemos visto que no hemos visto que es un virus que eh, causa una enfermedad sistémica es decir en distintos órganos eh, del cuerpo humano y eso es lo que bueno se ha ido viendo a lo largo de los meses que incluso se acantona e eh, incluso se esconde eh, no sabemos muy bien cómo todavía en distintas células en distintos órganos y que puede reactivarse dándose esas cobbe eh, persistentes Persistente. y demás no y yo creo que, que bueno pues ese medio de que solamente es un virus que puede dar una infección respiratoria, pues ya ha quedado eh, descartado.
1: Sí, en efecto todavía no sabemos muchas cosas del virus todavía Así tenemos es. muchas dudas ¿no? de por qué a unos les, les contagi les hace eh, una enfermedad tan grave a otros les hace pues eso ser asintomáticos otros ni siquiera dan positivos todavía quedan muchas dudas hemos ido aprendiendo poco a poco y no sé si se podría haber ido más rápido si queréis que, que, que la ciencia nos podría haber permitido enterarnos de las consecuencias de este virus antes eh, o no me eh, pregunto a vosotros que sabéis hubo
2: bueno pues eh... Posiblemente se podría haber ido más rápido de lo que es la acumulación de ese conocimiento, pero hay veces que hay ciertas cosas que solamente, por ejemplo, la COVID persistente es algo sobre lo que se ha podido aprender solamente a medida que ha pasado el tiempo. ¿no? Eh, nada más contagiarse en los primeros meses en eh, las personas que se contagiaban era imposible saber. Lo que igual sí que había que haber integrado es ese conocimiento que se ha ido generando más rápido en las respuestas, que se eh, ¿no? en las decisiones que se han tomado, en cómo afrontar, eh, porque a veces parece... ...que se han tardado muchísimos meses desde que ya en ciertos ámbitos... ...por ejemplo el tema de aerosoles eh, se ha estado desde el verano por lo menos... Eh, ...insistiendo en que esto era desde el verano pasado, que esto era un problema... ...y todavía a día de hoy encontramos páginas web de recomendaciones sanitarias... ...institucionales en las que no se menciona los aerosoles, ¿no? ...y han pasado 10 meses y, y, y ves eso y dices ¿cómo es posible que no se incorpore... ...ese conocimiento que llevamos desde hace diez meses divulgándolo que hay estudios a nivel internacional y todavía las recomendaciones no se mencionan ¿no?
1: Sí, miren
0: sí yo creo que bueno la ciencia la verdad es que ha ido muy rápido ha ido muy rápido porque el que eh, intentar bueno, el, el tener eh, unas vacunas eh, una vez de que se conoció el virus, al cabo de seis meses empezaron los ensayos clínicos, yo creo que eso ha sido un avance impresionante y en menos de un año hemos tenido las vacunas que ya se estaban implementando en la población. Con lo cual yo creo que, que, que el, en, en ciencia, digamos, eh, todas las empresas, tanto farmacéuticas como los centros eh, de investigación, universitarios, no universitarios, etc., han puesto el más del 100% de todo su mecanismo para intentar conocer al virus lo antes posible, sus mecanismos de infección, eh, cómo se transmite, eh, intentar buscar medicamentos, etcétera O sea que yo creo que eh, la ciencia ha hecho mucho esfuerzo y está haciendo hoy en día mucho esfuerzo. El problema es que estamos ante un microorganismo nuevo que evidentemente todavía hay incógnitas, pero eso es la vida misma.
1: Las vacunas sin duda efectivamente no nos creíamos hace un año y pico que, que podían estar como están ahora mismo y eso ha sido un avance de la ciencia que hay que aplaudir desde luego que poner en un, en un pedestal nos han salvado las vacunas nos están salvando eh, también la mascarilla esta que tenemos ahora los tres puestos eh, en la cara nos costó creer en la mascarilla eh, evidentemente no había mascarillas con lo cual era imposible ponérnoslas pero eh, se llegó a decir ¿no? que la mascarilla podía ser hasta perjudicial se han llegado a hacer cosas eh, quizás un tanto absurdas, ¿no? Muchas veces por desconocimiento, por falta de, de mecanismos, ¿no? no sé qué destacaría. Y ¿eh? a mí siempre me viene a la cabeza cuando el confinamiento, no había mascarillas, evidentemente, y el confinamiento también nos salvó, pero íbamos al supermercado sin mascarilla, con total tranquilidad, y nos juntamos unas cuantas personas en el supermercado, ¿no? A veces se tomaron medidas también, como por ejemplo, recuerdo yo, eh, hostelería, a las 12 de la noche, cerrarlas las terrazas y que todo el mundo pasara de 12 a 1 de la noche al interior, de del bar no algo que también parecía tremendo ¿no? eh, desinfectamos aceras eh, los colegios, los patiosqué eh, diréis que ha sido cuál diréis que ha sido el principal no sé error metedura de pata eh, ya digo que muchas veces con buena voluntad ¿eh? y por desconocimiento Hugo
2: Bueno, entre los que has comentado, y si yo retomaría el tema de las mascarillas, ¿no? eh, desde bastante al principio, yo recuerdo ir a la radio, incluso a un médico de Navarra, creo que era, diciendo, no, esto es que hace falta que tenga, usemos mascarillas desde ya, a la vez que llegaban los mensajes de, de representantes institucionales diciendo que, que solo quien estuviese enfermo debiera usarla, ¿no? Entonces, yo creo que la incoherencia en esos mensajes no ha ayudado, además, a la población a, a realmente eh, a actuar lo mejor que se hubiese podido, Pero sí que es cierto que en aquellos tiempos hubo mucha gente que se dedicó a fabricar mascarillas de tela que hacen una labor, sobre todo al aire libre, sin ninguna duda, hacen una labor para evitar contagios. Entonces, se tendría que haber evitado tanto esos mensajes que parecen que eran una forma de justificar la, la incapacidad de llegar al, al mercado de suministro. ¿no? Y entonces, en vez de dejar claro, mira, no somos capaces de conseguir suficientes mascarillas, produzcámoslas, cambiar el mensaje y decir no hace falta mascarilla cuando la la base científica estaba indicando desde los sanitarios nos decían ya en aquellos tiempos que ellos veían que la mascarilla tenía su valor mm -hmm. miren
0: Sí, sí, así es. Yo creo que, a ver, está claro que la ciencia en su momento ya dijo claramente que el valor de la, de la mascarilla era fundamental, que se tenía que utilizar mascarilla y yo creo que hay decisiones eh, tomadas por otras personas, generalmente autoridades políticas, bueno, pues lo que hacía es que el no uso de esa mascarilla, ¿no? Es más, a mí me sorprende que después de año y medio, eh, oiga la semana pasada, Eh, a un dirigente político o una autoridad política diciendo que las mascarillas de rejilla las van a retirar. Pero vamos a ver, esas mascarillas no tenían que estar retiradas ya. ¿Qué van a hacer con las personas que están utilizando esas mascarillas? Por ejemplo, es decir, después de año y medio que ya se dijo que no servían para nada esas mascarillas, ¿estamos oyendo que van a retirar esas mascarillas? Hombre, yo creo que hay algunas decisiones que eh, claman al cielo. Mm -hmm. eh,
1: en la próxima pandemia los científicos deberán liderar Eh, ...la gestión de, de la pandemia?
2: No, yo creo que desde el, hay que recoger la opinión técnica... De, ...tanto de científicos de salud, de sociología... ...o sea, de distintas áreas, de eh, eh, ciencias sociales también... ...pero las decisiones al final tienen que ser tomadas por políticos... Eh, ...con el asesoramiento de, de comités de expertos... ...que sean públicos, además, esas eh, las recomendaciones que se den... ...es algo que, que en esta pandemia desde luego ha fallado... No sabemos en base a qué recomendaciones han tomado las decisiones porque no se han hecho públicos en este país. En otros países sí sabemos que ha habido comités formados por eh, cien, eh, distintas ramas de la ciencia en donde los informes que se que se suministraban a, a los gestores se hacían públicos y luego si decidían eso o no, entonces ya la población podía eh, tener una idea no de hasta qué punto se estaba siguiendo la ciencia, mientras que aquí se nos ha dicho que se ha seguido la ciencia... Y la verdad es que muchas veces ha parecido que en, que en absoluto se estaba siguiendo, ¿no? Pero como tampoco son públicos los informes que se han recibido, pues es un poco difícil, la verdad, hacer balance.
0: Sí, sí, yo creo que desde luego sí tiene que haber eh, comités eh, de expertos eh, de distintas áreas. Eh, y que eh, bueno pues las decisiones que tomen esos comités de expertos y des experttas tienen que ser conocidos tienen que ser publicados y luego bueno pues habrá una serie de gestores que tendrán que tomar una serie de medidas en base a esos eh, a esas eh, decisiones ¿no? y cuando se toman esas eh, de, o, a, en base eh, sí, a, eso, a, a lo que diga no ese comité de, de expertos y de expertas y en este caso cuando se tomen esas decisiones tendrán que explicar por qué se toman lass decisiones y no se toman otras pues eh, observando lo que hayan dicho esos expertos y expertas. Y aquí yo uniría no solamente esas decisiones o esa gestión que tienen que hacer en este caso las distintas autoridades sanitarias y políticas, sino también está eh, otro punto y otro eh, eslabón que es eh, la justicia porque la hemos tenido también, hay, y muchas veces decisiones que se tomaban, eh, bueno, pues caían por su propio peso, pues porque la justicia decía que eso no se podía tomar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ha habido, mmm, bueno, pues sus más y sus menos en el sentido de que eh, yo creo, frente a cualquier problema de salud pública, evidentemente, Eh, lo primero de todo es garantizar esa salud pública, y eso está claro.
1: Pues no quiero despediros sin preguntaros también dónde estamos hoy, porque hay que recordar la pandemia no ha terminado todavía, hay quien dice que estamos ya en la quinta ola, podríamos decir una quinta ola sin presión hospitalaria, ¿dónde estamos hoy, miren?
0: Bueno, a mí hablar de olas no me gusta, porque yo creo que cre creo que estamos en la misma ola, Es decir, la pandemia no ha desaparecido, con lo cual seguimos en la misma ola. Otra cosa es que haya ondas epidémicas, ¿no?, para arriba y para abajo, que es lo que estamos viendo, ¿no?, pero la ola es la misma. Eh, sí es cierto que, bueno, pues gracias a la vacunación que hemos dicho antes, vemos que la presión hospitalaria es menor, vemos que el número de fallecidos es menor y eso... Evidentemente es algo muy positivo, pero sí es cierto también que todavía hay una población muy importante, vulnerable, que está sin vacunar. Hablo de los mayores de 60 años que no están totalmente vacunados y ahí hay una población muy grande. Y hablo también de personas más jóvenes que por distintas patologías son vulnerables y no están vacunados. Y... Eh, bueno, pues eso es algo que hay que hacerlo lo antes posible, evidentemente, y desde luego casos positivos y brotes va a seguir habiendo porque el virus está entre nosotros y desde luego no vamos a conseguir, como se está diciendo, una inmunidad de grupo con 70% de vacunados ni con, quizá con 80% de vacunados. Necesitaremos una población mucho mayor de personas vacunadas para intentar controlar la transmisión de este virus porque nos está dando sorpresas en las distintas variantes.
1: ¿Te unes a la EMA que pide que vacunen a los de mayores de 60 eh, cuanto antes que adelanten la ción de la segunda dosis
0: yo creo que se debería de adelantar se, eh, ya se ha visto que con AstraZeneca, que es la que vacuna que tienen eh, esta población eh, es efectiva también eh, dándola a la, a la semana 10 eh, incluso a la semana 8 y yo creo que se debería de adelantar un poco esa, esa vacunación de esta población
2: Hugo, ¿dónde sí. estamos hoy eh, bueno eh, un poco como comentaba miren venimos de una ola con sus distintas eh, ondas Y hemos pasado, yo creo que desde el verano pa, desde el verano anterior llevamos ¿no? eh, cuatro repuntes, eh, subidas y bajadas, que ha sido consecuencia de la eh, restricción de movimientos y de contactos y parecía que con la vacuna estábamos eh, evitando que hubiese, que fuese a haber un nuevo repunte. Sin embargo, estamos viendo eh, de forma anticipada ya en otros países como el Reino Unido, que tienen una campaña de vacunación mucho más avanzada, que están subiendo muchos los, los casos. Y yo sí que hay subrayaría que a pesar de que gracias a la vacuna el porcentaje de aquellos que se contagian, eh, eh, de los que fallecen, ha caído mucho ese porcentaje, en cambio los ingresos hospitalarios todavía no ha caído ese porcentaje. Sí que hay mucha menos presión hospitalaria de, de hoy porque gracias a la vacuna está viendo menos contagios pero si ahora entrásemos en otro repunte, el porcentaje que está entrando en los hospitales sigue siendo casi del 10%, entonces podríamos enfrentarnos a una situación de nuevo que, que nos dé bastante preocupación.
1: Hugo Mayor, Miren Basarás, gracias por haber participado en este primer capítulo de estos aprendizajes de la pandemia y sobre todo gracias por vuestro trabajo y sobre todo por vuestra capacidad de divulgación y por haber estado ahí cada vez que os hemos ayudado para que nos echéis una mano eh, para contar la pandemia a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, a nuestros lectores. Escarricasco de que es Netan.
0: Escarricasco, que es que soy Netan, ellos es que en el arte.